0: Buenos y bonitos días, buenas y bonitas tardes, buenas y bonitas noches. Depende de donde quiera que tú te encuentres, yo soy la flor azul del desierto. Este es un café para dos. ¿Cómo estás? Espero que te encuentres súper bien. Y si no, ¿sabes qué he descubierto? Que no pasa nada. Que puedes haber tenido un día difícil. Hay días difíciles, Sí. Por ejemplo, me pasó hace algunos días o semanas que iba yo en mi carro y de repente veo a una mamá con su niño. Y el niño está haciendo un berrinche, ¿no? Porque la mamá le dice, y le canta literal, le dice, así es la vida, de caprichos Y dices, ¿qué? Algo así, recuerdo más o menos. Entonces el niño dice, es que no quiero hacer la tarea, pues no te queda de otra. Se está haciendo un berrinche de no, no quiero hacer la tarea. O sea, yo dije, ay, me recuerdas a alguien que a mí me pasaba eso. Los destellos de luz al recuerdo del pasado son esos. Eh, mi mamá trabajaba y me dejaba encargada con una señora a la que amo mucho, que considero mi familia, aunque no nos veamos por X razón, considero mi, como mi segunda madre. Pero le decía, tía. Entonces, eh, sí recuerdo que ella nos ponía a todos. Ella no solo cuidaba de mí, sino cuidaba de sus hijos. Una mujer admirable, profundamente. Y con, con errores también, con aciertos y con, y con equivocaciones, como todos en esta vida. Entonces, eh, me acuerdo que nos ponía a todos a hacer la tarea y yo no quería. Y no, es que no puedo, es que es bien difícil, es que no... Y ella me dejaba. ¿Has de hacer berrinche? Anda, haz tu berrinche. Y de repente es como... ah, Ok, lo hago. Y me daba cuenta con la ayuda de ella... ...de que las cosas no eran tan fáciles. Era más mi miedo... ...a querer hacer algo. A dejar lo que estaba haciendo... ...que me parecía más cómodo... ...para hacer algo que consideraba que era difícil. Y en realidad nunca fue difícil. Porque cuando estaba yo con ella... ...las matemáticas para mí eran... ...como pan comido, como se dice... O sea, era, era muy sencillo aprenderlas. Me encantaron mucho los números. De hecho, ella me enseñó a leer los puntos, las comas, a respetar todo. Y me llegué a sacar este buenas calificaciones y premios. Y que me pusieran a mí a leer por, por, esta, por esta acción o por este apoyo que ella me daba. Que al principio me parecía difícil y luego se me hacía algo bastante fácil. Con el tiempo pierdes la costumbre porque igual de chiquita nunca tuve mucho la costumbre de leer, pero leía lo de la escuela y me enseñaron los puntos, las comas, las tablas, ahorita tú me preguntas por las tablas de, de multiplicar y yo te digo, ¿qué? si las estudio me acuerdo porque a veces no las tenemos tan presentes, siendo que las matemáticas eh, son parte básica en nuestra vida para cualquier cosa que hagamos para todo, ahí están básicos. Muchas veces le restamos importancias a cosas de la escuela, como porque me dan álgebra, porque tengo matemáticas, para qué me pones esto si no me sirve. Pero en general aprendes que todo te sirve. Todo, todo, todo en la vida te sirve para algo. Tanto lo bueno como lo malo. ¿Sabes? Eh, híjole, creo que, que aprendemos de, de muchas cosas. Aprendemos a ayudarnos. Ya se me olvidó por qué te estaba contando esta historia. De... Ah, sí, pues porque a veces tenemos momentos difíciles o que consideramos que son tan difíciles, pero solo son momentos. Te lo digo porque hay situaciones en la vida para las que algunos ya se curtieron y les pasan y no son nada. Y que para otros que estamos experimentando eh, o estamos descubriendo y entendiendo esta parte de la vida todavía tenemos temores muy Arraigados y que una cosa que para cualquiera es nada para ti lo es todo y también ahí es donde debemos de aprender a respetar y entender y acordarte de que ya pasaste por ese proceso por eso es que para ti no es nada y para la otra persona lo es todo por ejemplo yo estaba cuando yo estaba chiquita y, y pasaba la mayor parte de mi tiempo en casa de mi tía la señora que me cuidaba ellos tenían perros, gatos, animales y me enseñaron a amarlos, a respetarlos, a cuidarlos. Mirábamos cuando los tenían porque ella misma ayudaba a la perrita a parir. A todos nos ponía a cuidar a los perritos, nos inculcó el amor hacia ellos, les íbamos y les comprábamos biberones, de esos donde antes había chicles. Porque antes había unos biberones que te vendían con chiclecitos, así pequeñitos. Les hacíamos un hoyito. Y nos ponía cada uno a alimentar a los perritos. Y era maravilloso. Yo un día recuerdo haber tenido una gatita que tuvo este gatitos en mi casa. Y los guardé en una cajita de zapatos. Y quería alimentarlos y tal. Ya no me acuerdo más que ahí, de, de que tuve varios gatitos. Y me acuerdo de, del ombligo umbilical. Era como, como, un, como un hilo, como una tirita, así. Y luego que los escondí debajo de la cama... Pero para mí en ese entonces todo era súper novedoso, súper padre y era fácil. Era una niña que no le tenía miedo, no me inculcaron un miedo, pero esta misma criatura fue aprendiendo miedos, adquiriendo miedos que no tenía. No, En vez de decir, ¡ay, siguió con esa valentía! y No, no, no. En vez de, en vez de conservar la esencia, fui cambiando y fui obteniendo inseguridades. Temores, miedos, porque de repente algo en mi cabeza me dijo que yo no era capaz de cuidarme a mí misma como iba a poder cuidar a alguien más, ya sea un perro. Igual, siempre, siempre he podido encargarme de otras personas, pero siempre queda como que este destello de oscuridad ahí donde te dice no. Lo haces, pero lo haces con el temor y nadie sabe. Nadie sabe que a veces estás pasando por una situación y la estás realizando ...enfrentando un miedo al mismo tiempo... ...y no tendrían ni siquiera por qué saberlo... ...porque cada quien... Eh, ...emprende un proceso de formas distintas... ...y eso yo lo he aprendido... ...yo antes yo no entendía... porque es que no me ayudan? ...alguien ayúdeme... ...porque si alguien te ayuda... ...si alguien te salva... ...tú no vas a aprender... ...a salvarte... ...si se te queda una llanta... ...si se te poncha una llanta... ...y siempre hay alguien que te ayude... El día que no haya alguien que te ayude, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar con la llanta ponchada? ¿O vas a buscar una solución para arreglar esa llanta y le vas a echar todas las ganas? Y a lo mejor hiciste tu mayor esfuerzo y no pudiste Y en ese momento que dices, ay, ¿qué hago? Llega alguien a, a auxiliarte Pero primero tú ya viste todas las opciones que tenías Hiciste lo que podías Te, te, te agarraste de, 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 la, de la cosa de esta estrella Para darle vueltas Y... y enganchabas tanto que, o sea, parecía que te cargaba eso a ti en vez de tú darle una vuelta, y entonces llega alguien y te enseña cómo, y aprendes, no te lo resuelve, ni te quita la responsabilidad, te enseña a hacerlo, porque es bonito tener a alguien que te ayude, pero también es bonito que cuando ese alguien que no, no está para ayudarte, te puedas ayudar a ti mismo. Y a ti misma, y en este caso lo digo por mí. Y entonces me refería a que si hoy, a lo mejor, no es un día tan bonito, también te des el tiempo de, de, de sentir, de dejar ir, de reflexionar y de entender por qué es que quizás está pasando la situación. Créeme que no es fácil eh, que te digan, ay, todo va a estar bien. Y tú te sientes de la fregada y dices, pero ¿cómo? O ámate a ti mismo, a ah, cabrón. Pues sí, ¿pero cómo? Te puedo asegurar por experiencia propia que pintarte el cabello, que ponerte tacones, vestirte de tal salir, no es la solución y, y no no te hace sentirte mejor. ¿Por qué? Porque tú ya maquillaste un exterior y dijiste me siento chingona, me veo chingona y te vas con, in con tu interior quebrado, roto, lleno de mierda si tú quieres. Porque no está así, no está sanado. Cuando tú no has sanado, cuando tú no te sientes bien por dentro, mejor no salgas. Porque no se trata en ese momento de los demás, se trata de lo que puedas hacerte a ti mismo. En momentos de ansiedad, de depresión, de que sientes que no hay nadie en que te apoye y vas y quieres matar tu dolor o callar tu dolor con alcohol, con lo que gustes y mandes, con la misma comida te estás autodestruyendo y haciéndote daño a ti mismo en vez de darte la oportunidad de escucharte y de llorar si tienes que llorar y una vez que estés llorando trata de entender qué fue lo que pasó, si ya te había pasado antes y por qué lo estás viviendo ahorita y qué es lo que tenemos que aprender de, de lo que estamos pasando. Eso claro, si a ti... A si tú así lo decides, porque todos tenemos procesos diferentes, y quiero decirte algo, tú si me estás escuchando, sabes que como yo y como todas las personas eres un ser maravilloso y chingón que tienes errores y quién no los tiene que te has equivocado, las has cagado, has insultado has tenido celos, has tenido envidia y muchas veces te dicen, no, eso es malo, es de diablo eso es ser un humano aprendiendo a vivir aprendiendo a qué sí quiero y qué no quiero por ejemplo hay veces que tú ya naces con algo y te ofrecen un cigarro y dices no quiero y nunca lo has probado y ni siquiera necesitas probarlo para decir que no lo quieres simplemente no lo quieres pero a lo mejor más adelante tomas la, la decisión y dices bueno lo voy a probar y no te gusta y ya no te gustó ahí decidiste y te diste cuenta que no era lo tuyo es como aquel niño que te dice es que no me gusta el brócoli y ya lo probaste no entonces un día se anima y se lo va a probar. Y lo prueba. Y a lo mejor dice, ah, pues es que nunca lo probé. Y si sí me gusta. O dice, ay, yo ya sabía que no me iba a gustar. Y ya. Pero necesitas a veces pasar por todos estos procesos o, o errores o decisiones para darte cuenta de qué sí quiero y qué no quiero. Y llevamos un estigma bien grande donde la gente nos ha culpado. Porque no fuiste un buen niño, te portaste mal... Hiciste esto... Pensaste esto... Eh, hoy eres el demonio... Porque piensas en sexo... o Porque esto... Lo que pasa es que no soy el demonio... A mí no me han informado... Vivimos en un mundo lleno de tabúes... Y lleno de dobles morales... Así es... A así pasa... A mí me llegó a pasar con... Con alguna persona que salí... Ah... Tú y yo hacemos esto... Pero que la gente no se entere... Que piense que no eres esto... Pero espérame... Yo soy esto... Y estoy haciendo esto... ¿Cómo? ¿Cómo vamos a manejar una doble moral? ¿Cómo voy a decir que soy algo que no soy? Para que la demás gente esté bien y no me crucifique o no me diga esto o lo otro. Y muchas veces hacemos cosas por debajo de la mesa para que los demás no nos juzguen o no le digo algo a mi mamá o a mi papá o a mi hermano o a alguien porque tengo miedo de que me regañe. Y a pesar de que yo sé que cometí un error, no quiero ser castigado de más o, o no quiero ser ofendido, no quiero ser juzgado por eso, y entonces a veces solemos mentir, o omitir información, o, o lo que gustes y mandes, lo que sí he aprendido es que en la vida hay cosas que te tienes que guardar para ti, porque son tuyas, y tú decides si las compartes o no, aquellas cosas personales, que son muy tuyas, que son recuerdos, que tú dices, estos son míos, no los quiero compartir con nadie, no tienes por qué hacerlo. Sí debemos ser honestos, sí, porque también te das cuenta que la verdad sí libera de muchas cosas. Yo estaba viendo un programa <ríe> donde se llama Home Economics, Hon sí, es Home Economics, ahí más o menos, eh, es la economía del hogar, donde son familias, no eh, el hermano que es rico, el hermano que es escritor, clase media, y las lesbianas que son pobres. Y entonces, eh, las que no son de la familia, que no son hermanos, porque son tres hermanos que están casados, bueno, uno se separó, eh, las cuñadas, que no son eh, hermanas, sino que son las que se casaron con, con los hermanos, eh, se hablan y una le dice, ay, es que me gustaría tener un hijo de, de mi esposa, pero, o sea, pues no se puede, y entonces, para que fuera de la familia podría ser alguno de, de los hermanos el tonador. Y ella y le dice, no, Sí, como que dice, ah, pues, mi o esposa, el, no, ni siquiera el esposo dice, yo voy, sino que como que pasa algo, y dicen, ah, sí, pues, el fulanito este, ¿no?, el que está casado con la muchacha, y la muchacha dice, ay, pues, le dice que sí para no lastimarla, pero en realidad no lo quiere porque lo ve todo muy complicado. ¿Cómo su esposo va a tener un hijo con la mujer de su hermana? Que aunque no no sea de la manera tradicional, sea por in vitro, de todas maneras va a seguir siendo su hijo. ¿Cómo lo van a, cómo lo van a ver? ¿Cómo lo van a tratar? ¿Como el sobrino? ¿O como qué? Entonces no le quiere decir a su cuñada que no está de acuerdo con esa decisión porque lo ve muy complicado. Y entonces esta cuñada tampoco le quiere decir que no porque lo ve muy complicado, pero las dos se mienten y están diciendo ¡No, sí, sí, lo tenemos que hacer! Y entonces llega una parte muy bonita de esta historia donde le dices que la verdad... ¿Qué acabas de decir? Que no lo quieres hacer. La verdad es que no quería lastimar tus sentimientos, pero pienso que esto es una locura. Y entonces la otra muchacha le dice, yo tampoco quería lastimar tus sentimientos y también considero que esto es una locura. Y le dice eh, una a la otra, eh, ¿sabes qué? A la próxima hay que lastimarnos nuestros sentimientos. Porque descansaron en el momento en el que confesaron lo que realmente sentían y se dieron cuenta que estaban de acuerdo, que no querían eso respiraron a gusto y se pudieron abrazar y se ponen. La, la otra mentira piadosa estaba generando tensión estaba generando malestar y sé que, que este mundo apenas se tiene que ir acostumbrando un paso a la vez porque es bien difícil acostumbrarnos a decir la verdad, de repente nos topamos con personas que son muy directas en la vida y que tienen, tienen dicen lo que piensan pero con un rasgo de hostilidad como si estuvieran malhumorados. Ahora yo decido. Si lo veo como eso. Yo estaba escuchando una entrevista que dio Ana Paula. Donde cuando ella se fue a España. Me pareció muy interesante. Por eso es que hago el comentario. Que se fue a España. Y ella sufría un montón. Porque aquí en Latinoamérica. O en México. O en varias partes. Somos muy amantes de. Ay perdón, discúlpame. ¿En qué te ayudo? ¿Qué hago? ¿Qué esto? Y... Con tal de no lastimar los sentimientos de otros, decimos que sí. Yo caí en cuenta que a mí me pasa eso muy a menudo. Y te voy a narrar una historia corta, pero primero voy a esto. Dana Paola se dio cuenta de que una vez, dice, yo traía un café y ya se me había enfriado y le digo a una persona, ¿no? Me imagino que a las que están ahí que te, que te ayudan. Oye, se me enfrió el café, ¿serías tan amable de cambiármelo? Y dice que la persona le dijo, no. Y se fue. Y ese como así, ah, perdón. Sí, aunque ella también pudo haber ido a, a, a cambiarse su café, pero normalmente cuando estás en un set, yo me imagino, no, nunca he estado en uno, pero te, te, la gente que está ahí te ayuda y te hace el favor. Que ella también pudo haber ido y decir, ah, ok, pero si ella ya está acostumbrada a algo, pues esperaba eso. Y no a que le dijeran, ah, no, y ahí te quedas con tu café. Igual yo supongo que ella fue y cambió su cafecito, ¿no? Porque no te quedas con el café frío. Pero no, no fue nada más eso, decía que de repente la gente sí decía, ¿sabes qué? Oye, vamos a cenar, y no te decían sí, te decían, no, estoy cansada, bye. O sea, te chingas, yo quiero hacer esto, tú quieres hacer eso, no me importa lo que tú quieras, yo estoy cansada. Y eran personas directas que, que sabían decir que no. Y a veces nosotros, nos cuesta el trabajo decir que no, porque no queremos lastimar los sentimientos de otras personas. Y pasa, yo hace poquito cumplí años, <risa> la primera vez que lo digo de hecho nada más una persona, aparte de mi familia sabía que cumplí años hace poquito y resulta que yo iba a ir, eh, yo, yo tenía unos planes, los planes a veces no salen como tú quieres que salgan y entonces te adaptas y, y abrazas la vida como viene entonces yo decidí que como no se podía hacer lo que yo quería me iba a quedar en mi casa, me iba a tomar mi, mi copita de vino, mi, mi botellita, no copita, vamos a ser honestos, la botella de vino entera, que no me no me pegó tanto, era de otra marca que no era la que acostumbró tomar. Y ya le habíamos platicado a una amiga de mamá que queríamos que fuera a, a lo que ya se había planeado. Entonces le digo, ¿sabes qué? Va a haber cambio de planes, no se pudo, me tuve que adaptar a esta situación y pues bueno... Entonces ella me dice, ah no, pues es que si sí hay que hacer algo. Y digo, bueno, ya perdí una comidita, yo la hago. Porque tampoco quería que, que otros gastaran por mí. Es, es raro, pero no quería que otros gastaran por mí, casualmente. Eh, no recibí pastel, sí me hubiera gustado. La neta sí si lo tengo que decir, sí me hubiera gustado un pastelito con su velita. Pero después lo hago yo posible. No tiene que ser el mismo día de mi cumpleaños, puede ser cualquier otro día y ya está y lo hago con el pretexto del país de Alicia en el País de las Maravillas, ¿sabes? Feliz no cumpleaños. Eh, entonces me di cuenta que yo había accedido a eso, porque no quería lastimar los sentimientos de la amiga de mi madre, porque en realidad no se trataba de lo que yo quería hacer, se trataba de, ay, es que y me lo dijo mi mamá, es que fulanita quiere. Ah, cabrón, ahí fue, de hecho, tengo una persona, bueno, tengo un conocido, una persona que aprecio mucho, que considero muy importante para mí, que me hizo ver esto si vas a hacer algo el día de tu cumpleaños, que sea algo que tú decidas hacer, que tú quieras hacer, y ahí fue donde el no llegó a mi vida en ese momento, porque otras veces he dicho el no y mi no no ha sido respetado ha sido como, ah ok replantéatelo y vuelve y vuelve y vuelve, porque también dices, bueno Voy a, voy a ver qué puedo hacer por esta situación porque tampoco quieres siempre queremos a los que nosotros queremos, los queremos ayudar de, uno, de alguna manera y a pesar de que dijiste uno dices bueno me lo voy a replantear porque si te sientes de, de alguna forma seguimos arrastrando con las culpas pero a lo que voy es que en ese momento dije ¿sabes qué? no yo antes me enojaba porque si es que ¿por qué mi madre no pasa el día de mi cumpleaños conmigo si eso es lo que yo quiero? y dije bueno ¿sabes qué? Don't worry, si se trata de mí, voy a hacer algo yo por mí. Me quiero quedar en mi casa tirada, no voy a limpiar, no voy a hacer ni madres, no voy a lavar ni un plato. Me voy a tomar mi botella de vino. Compré un pollo que en realidad ni siquiera era para mí. Era para, para ir, ¿no? Porque ya yo no tenía ganas de cocinar y dije ya el pollo y ya está. Mi mamá me dice: No, ya si te vas a quedar aquí y ya no vas a ir, cómetelo. Y me lo comí, me lo zampé, me tomé mi botella de vino y recibí algo que no esperaba de la vida, eh, la visita de, de, un, de una personita bien especial, de mi hermano y, y su compañera de vida y la neta fue lo más grandioso que me ha pasado, me regalaron té, jazmín, unos palitos chinos que yo había dicho yo quiero unos así y de repente me llegan y dices, ah cabrón, hasta los dos limones que venían dentro yo los valoré porque no sabes si tú sepas pero hay veces que el, que el aguacate y el limón se convierten como en moneda de oro, ¿no? Que están carísimos. Y, y dices, no, sí, gracias. O sea, esto, esto es lo mejor. Porque en realidad a mí sí me gustan mucho los tés. Los, los amo, me encantan. Y los palitos chinos son como mi pasión. Eh, una vez salí con alguien. Y la persona comía con tenedor. Y yo decía, ay, por quedar bien con esta persona voy a agarrar el tenedor. Dije, no, ni madres. A mí dame pelitos al final de cuentas lo terminé comiendo con las manos pero eso ya es otra historia el caso es que a mí me gustan mucho los palitos chinos, un perimó y eso es un recuerdo que tengo que la mejor comida china que yo he probado no ha sido en el lugar de donde soy originaria ha sido en Estados Unidos, válgame la rebusnancia, no sé si porque las personas que, que, que hacían la comida era totalmente diferente a donde yo de donde yo soy, la comida era completamente diferente y se me hacía por mucho la mejor que había comido. Y ese día mi primo me enseña a usar los palitos de, de chinos para comer. Y yo desde ahí dije yo tengo que usarlos más seguido. Hubo momentos en mi casa que yo hacía ensalada, arroz y con los palitos comía. Después hay cosas que dejamos por X o Y y las empezamos a dejar porque yo tenía un vicio por los palitos de chinos. Eh, y, y el arroz y la comida. Pues no oriental porque en realidad desconozco mucho su, lo que es tanto la comida japonesa como la coreana, como la china, cuáles son sus orígenes y sus cosas, pero me gusta lo que nos venden. Porque estoy consciente que lo que nos venden no es lo originario. No, no es lo original, no es no no viene con las raíces, viene como una función mexa, digamos. <risas> Entonces, cuando yo escucho esto de Nana Paola, me quedó bien claro que ese día apliqué el no. Y me sentí en paz, y me sentí bien. Estaba yo ya cansada por la peda, pero, pero fue el mejor cumpleaños que he tenido. Desde la primera cosa que hice en la mañana, desde la primera persona que vi. Desde ese ser que me presta un libro maravilloso, que si tú tienes la oportunidad de leerlo, te lo sugiero de todo corazón se llama El Arte de Crear Buenos Recuerdos o El Arte de Crear Recuerdos. De verdad, es un libro maravilloso que nos hace darnos cuenta de que la máquina del tiempo, y eso es algo que yo había pensado hace mucho, radica en tu mente, porque ¿cómo vuelves al pasado? No no literal, no haces una máquina del tiempo, no, no, no. Utilizas tu mente, te vas a tus viejos recuerdos, accedes a ellos. Por eso muchas veces nos dicen, no vivas en el pasado. Porque eres, tienes la capacidad de irte hasta el pasado y estarte estancado ahí a pesar de que estás en un presente. Y también tienes la capacidad de futurizar. Entonces, utilicemos todos estos recuerdos, los bonitos, para recordar que la vida no siempre se ha basado en dolor, en lágrimas, en derrotas o en cosas o en caos, sino que dentro del caos también hemos tenido etapas hermosas y maravillosas. Por ejemplo, yo siempre voy a tener este recuerdo que amo y adoro de cuando mi mamá se iba a comprar tortillas de maíz con una señora que la tengo que mencionar porque es hermosa, mamá Luisa. Su piel blanca así, pero blanca, así como un copo de nieve, yo creo, y su cabello del mismo color que su piel casi, si acaso su piel está un poquito colorateadita, sí, un poquito como blanco rojizo y su pelo blanco, de esas señoras que dices, wow, ¿no? Su ceja bien marcada, su maquillaje, muy simpática y muy buena, muy hermosa. Y mi mamá le encantaba ir porque le gustaban las tortillas de harina. Ella ella siempre que íbamos para allá nos ofrecía tortillas. Pero cuando mi mamá se iba, dejaba la estufa con ollitas. Yo no sabía prender la estufa, me daba culo prender los cerillos. Los Después cuando aprendí, te cuento qué pasó, que, que tuvieron que llegar los bomberos a mi casa. Pero eso fue un accidente. Um, yo, mi mamá se iba, tenemos unas sillas amarillas viejitas, una estufa super oldie. Yo agarraba las sillas y las empujaba. Las ponía enfrente a la estufa, agarraba unos trapos, empujaba las ollas, porque para esto yo ya había descubierto que, que, que el calor quema. Entonces agarraba mis trapos y los empujaba y ponía mi sartén. Y empecé haciendo huevos, después me fui a hacer hot cakes, porque a mí la cocina me gustaba mucho. Recuerdo una de mis cosas favoritas, que creo que no sé si le confesaba a mi hermano o no sé si él recuerde por ahí, era que yo hacía comida, hacía hamburguesas y, y yo le decía, mira lo que te hizo mi mamá. ¿no? para saber qué decía uy está bien bueno, lo hice yo, lo hice yo ay está bien malo, entonces es como y casualmente pasa pasa un, una cosa curiosa que una vez hice de la nada, de la manga porque a veces, en, en ese momento estamos yendo muchos años atrás muchísimos, como unos 10, 11 hacia atrás más o menos, si no es que 12 eh, mm, lo del YouTube y el Internet no, no estaba tan, tan, tan potente los tutoriales y entonces yo me sacaba las ideas de la cabeza. Hice unas tartaletas porque tenía conocimientos básicos de cocina. Entonces yo decía, quiero dulce, quiero galletas. Tengo este, aquí unos duraznos, que si no los hago se me van a echar a perder. Hice una mermelada de durazno literal. Y utilicé la base de un pie, que se hace ¿no? para hacer un pie. y e hice una tipo galletas florentinas. Me acuerdo que las hice, eh, las llevé allá donde estaba mi hermano con su familia. Y le doy a uno de mis sobrinos, me dice, oye tía, qué malas están tus galletas, ¿te sobraron para que me traigas? Y yo, <risas> o sea, me reía, ¿sabes? Me reía porque yo decía, wow para mí eso era lo bonito de, de, de cocinar, porque yo lo hacía con todo mi corazón y con toda mi ansiedad, porque la ansiedad también fue un arma para, para cocinar. Y de repente que mi sobrino me dijera esos detalles, o que me dijera ay, tu país sabe cómo comprado. O ah, sea, ¿por qué? Porque para ellos comprar un país es como comprar algo bueno, ¿sabes? No es como, vas a pagar dinero por cualquier cosa. O que se comieran las pechugas de pollo que hacía, o todas estas cosas. O que de repente mis amigos en la universidad eran de, ¿Y ¿sabes cocinar? Pues fíjate que sí. O sea, yo, yo en la carrera de diseño, me esmer... era, era algo con lo que ya naces, yo siento. Porque todavía en ese momento yo no estudiaba cocina. Yo tenía conocimientos básicos porque me toteaba. Eh, y me gustaba un chingo de hecho cuando estaba chiquita miraba el programa hoy, hace muchos años donde te enseñaban a poner la mesa a poner los cubiertos y a lo que voy con esto es que te das cuenta que cuando viajas al pasado también te das cuenta que tenías cosas muy bonitas que pudiste haber pasado por cosas feas pero si las voy a recordar que sea para saber para ver la fotografía entera porque a veces me aferro a un sentimiento negativo y te lo voy a decir de esta forma yo recuerdo que cuando estaba chiquita yo asustaba a mi prima con el cuento de ay viene el lobo, a mí me daba risa, a mí me daba risa y hasta que yo tuve una situación con alguien que, que amo mucho que de repente vamos a un lugar y dice algo que me hace sentir mal y me molesto y le digo es que esto que tú dijiste me hace sentir mal, te estás burlando de mí acaso y me dice no es que esa no era mi intención y yo no entendía que esa no era la intención de la persona. Ahora te cuento, cuando estaba chiquita yo asustaba a mi prima y a mí me daba mucha risa, ja, 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 ja. lo tomaba como risa porque, porque en mi infancia los niños se divertían asustando a otros niños, mis primos nos aventaban lagartijas, nos hacían cosas y, y ellos se reían de nosotros, pero no se daban cuenta que estábamos sufriendo en ese proceso. Porque me estás asustando. Entonces yo no me daba cuenta que lo que estaba haciendo realmente estaba mal. Porque me estaba riendo a costillas de que mi prima estaba sufriendo. De que ella tenía miedo. Y yo me estaba burlando de su miedo. Y yo no tenía conciencia de eso. Ahora que estoy grande, me doy cuenta de que yo hice mal. Y que si me regañaron era con toda la razón del mundo. Yo no estaba haciendo bien. Pero estábamos en ese momento en eso. De que muchos creíamos que el burlarte de alguien... El, el asustar a alguien estaba divertido, pues sí pero ponte en sus zapatos, qué tan divertido va a estar y de grande lo entiendes por qué, porque pasan cosas que dices ay cabrón, o sea yo me estoy sintiendo mal pero esta persona a lo mejor realmente no tenía la intención de ofenderme lo vio como algo normal y no se dio cuenta que, que para mí no es normal que a mí sí me afecta, que es algo con lo que estoy trabajando, que es algo que me duele y que no es algo que quiero ir contándole a alguien que no le importa ¿No? O a un vendedor de galletas, vaya. Entonces sí, volver hacia el pasado, volver a aquellos... Nos hace ver la fotografía completa, porque ¿saben con qué me había quedado yo de ese recuerdo? Con que mis tíos habían sido los malos que me regañaron. Y mi abuelita la buena que me dio el chocolate caliente para hacerme sentir mal. Pero se me había olvidado que mi tía también me había hecho ver las cosas y me había dicho... Y yo omití ese recuerdo de... No, es que, mira, asustaste a la niña, qué tal y tal. Porque primero sí me regañaron bien feo. Y después me explicaron el por qué. Y yo omití. Mi cerebro omitió, quién sabe por qué, esa parte. Y ahora que me pasa esta situación, me di cuenta. ¡Chin! O sea, sí la cagaste. Sí te equivocaste. Y la persona que... que te, te pones a entender a la persona. Y te dejas de, de sentir el coraje. La comprendes, pero aún así le dices. Como alguien que me importa me enseñó, no normalizas las cosas, les haces ver que te causó un dolor, para que se den cuenta, porque si no se habían dado cuenta, ya les abriste la visión, y ya los hiciste ver que a ti sí te afecta eso, y que no todos somos iguales, y que no todos pensamos iguales, ni actuamos iguales, y que para funcionar tenemos que tener paciencia, a veces respirar hondo, eh, no sé, entender, salir, dejar a la persona ahí por un momento y, y nosotros también entender que si la persona se fue no es porque esté mal contigo, sino porque realmente necesita meditarlo para no decir cosas que te puedan ofender o no darte pie a decir cosas que puedan ofender porque cuando uno está caliente habla desde la emoción más arriba no desde la emoción centrada donde, ah, sí, sí ya te puedo decir sin ofenderte que esto me hace sentir mal, que esto me ofendió, que esto no me gustó. Pero es, es como, estamos dando pasitos de bebé. Yo a veces en mi casa, por relax y porque me gusta, me pongo a limpiar con trapos. Uso trapos así, eh, camisetas, cosas. Porque en vez de gastar, no sé, 50 pesos en un trapo o en, o en no sé, en, en material para, para limpiar pisos o bueno, en un trapeador. Las, las camisetas que ya no uso me sirven perfectamente para, para limpiar el piso. Entonces las lavo y las, las reuso, ¿no? Y es muchísimo más cómodo para mí que un trapeador porque tengo un piso chiquito. Entonces es práctico. Pero ahí me di cuenta que apenas estoy... O sea, si, si cuando yo nací me tenían que cargar porque si me soltaban me iba a dar... Me iba a dar en la cabeza, me iba a golpear, me iba a desnocar, me iba a hacer muchas cosas. Cuando empiezo a cumplir un, unos que 11 meses eh, en este mundo, me sueltan y apenas estoy aprendiendo a gatear y todavía te tienen que estar checando para que no te vayas a dar en la madre. No te vayas a, a golpear, no vayas a agarrar algo porque en lo, que, en lo que gateas también aprendes a meterte cosas a la boca y, y empiezas a hacer cosas que nadie te dijo que hicieras. Pero vas gateando y vas experimentando. Cuando te sientes más o menos fuerte, medio te levantas. ¿Pero qué crees que va a pasar? Todavía no conoces el equilibrio, te vas a caer de nalgas. Porque es lo primero que hace un bebé, se cae de nalgas. ¡Pum! Caes al suelo. Pero ¿sabes qué hace el bebé diferente a nosotros? Sí llora, sí llora. Y si no ve quién lo ayude, él solito busca cómo pararse. Y se va a volver a caer y va a volver a llorar y se va a volver a levantar. Y así empiezas a aprender, así aprendes a pararte, porque antes de caminar, primero aprendes a gatear, después a pararte. Y una vez que te paras, empiezas a dar tus primeros pasos, que para los padres son los más importantes. Mira, 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 y cuando das tus primeros pasos, no los das tú solo, los das agarrándote de alguien, de la mano de alguien. Vas apoyado, vas con un guía que te está enseñando a dar tus primeros pasos. Y una vez que aprendes a dar esos primeros pasos, te sueltan la mano. Y en ese soltar de la mano te vas a caer. Porque estás aprendiendo, estás acostumbrado a ir de la mano con alguien. Y ahora ese alguien te tiene que soltar. Y te vas a caer. Y vas a llorar y le vas a decir, ayúdame. Pero te vas a tener que aprender a ayudar tú solo. Y te vas a parar y vas a aprender a caminar. Y lo mismo va a pasar cuando quieras aprender a correr. Va a ser lo mismo. Pero aquí en este proceso te das cuenta... Que es michi micha... Una mitad es tu esfuerzo... Que haces cuando empiezas a gatear... Y quieres ponerte de pie... Equilibrarte y te caes y te levantas... El otro es cuando te dan la mano... Para ir guiando los pasitos... Y que te la tienen que soltar para que aprendas a caminar... Es michi micha... Hay veces que te van a ayudar... Y hay veces que tú tienes que aprender a hacer las cosas por ti solo... Y es necesario... Pero esa persona que crees también te va a volver a ayudar. Ya no va a estar dándote la mano, pero va a estar viendo que no te pase nada malo. Y que si te caes y no te puedes levantar, ¿sabes qué va a hacer? Viera a darte la mano para ayudarte a que te levantes. Esta vida tiene muchas metáforas, tiene muchas formas de verse. Ninguna es mala, ninguna es buena, solo son formas diferentes de ver una misma situación. Y una misma situación no se ve de un solo ángulo, se ve de, de muchos y hay muchas cosas que pueden pasar para una sola cosa, para una sola situación. El chiste es cómo elegimos ver la vida. Si me voy a aferrar a lo malo que pensaba de mí en mi pasado o voy a verme y voy a decir, sí, la cagaste, pero ya la cagaste. Ahora, ¿quién eres? ¿En qué te estás convirtiendo? Porque no soy mis padres. Eso lo aprendí, lo he aprendido y lo escuché de una persona muy, muy que habla muy bonito que se llama Alex Reyes, que te recomiendo que lo escuches también está en podcast en Spotify y lo encuentras en Instagram. Eh, no soy mis padres, no soy mi hermano, no soy mi amiga, no soy mi prima, no soy nadie de ellos. ¿Quién soy yo? No soy mi trabajo, no soy mi carrera, no soy mi cocina, no soy todo eso. Soy una persona en proceso, soy una persona que se está descubriendo, soy una persona que está aprendiendo a ver qué es lo más importante para ella. Recuerda esto, a veces pasamos muchos años matándonos por hacer una cosa y terminamos muriendo sin disfrutar la vida. Debemos encontrar un equilibrio, un equilibrio entre el trabajo, entre el ser amiga, entre ser hermana, entre ser ama de casa, entre ser mamá, entre ser muchísimas cosas y debo de encontrarme a mí sin lastimar a otros. Siendo yo, respetándome a mí misma, tomando decisiones, darme cuenta que no soy la mejor persona del mundo, pero tampoco soy la peor. Y que igual que yo hay muchas personas descubriendo, y que lo más feo de, de esta parte es cuando conozco mi ser completo. Y darme cuenta que no soy tan bueno como yo creía. Y que así como a mí me hicieron cosas, yo también hice. Pero cuando lo reconoces y te das cuenta, lo dejas ir. Y empiezas a ver diferente. Y empiezas a cambiar. Esto no es de la noche a la mañana. Yo no me voy a convertir en Santa Teresa de Calculta. Ni mucho menos. Simplemente en una persona distinta. Y esto no me hace ni bueno ni malo. Me hace, me hace una persona que aprende de formas diferentes. Y ahí vamos. Digo, la honestidad no es algo que para todos estemos listos para eso. una persona es que me dijo, no, yo prefiero que me mientas, ¿no? O sea, mejor no me digas lo que piensas, mejor miénteme. Literal. Entonces, digo, cada quien, cada quien, pudimos haber pasado por cosas o situaciones o decir es que esta persona fue tóxica, en vez de decir esta persona me enseñó a darme cuenta de que yo soy importante y quería estar con esa persona porque yo no me sentía importante y quería que esa persona me lo dijera, pero de lo único que me hizo darme cuenta es de lo que no me gusta y no me gusta cómo me trató, no me gusta... Podemos llegar a acuerdos, podemos negociar, podemos platicar y, y seguir adelante. Si así queremos los dos, si vemos objetivos, si trabajamos, si queremos. Y ver lo bueno que tiene la persona y lo que no nos gusta, qué nos pesa más. Hay, hay, que, hay que replantearnos y valorarnos muchas cosas, pero cada quien tiene un proceso distinto. Hay muchísimos temas que me encantaría tocar porque, porque ah, vivimos mucho. Tenemos una niñez, un, un, nuestra etapa de, de bebés, nuestra niñez. Cuando empezamos a crecer, que me empiezo a convertir en un adolescente, la falta de información, los tabús, cómo, cómo te hacen sentir mal por, por tocarte tu cuerpo, por, por experimentar. Y ahí empiezas a generar cosas en tu mente, emociones. Empiezas a, a, a agarrarte, a sentirte mal, a, a el pecado cómo la iglesia se metió en nuestras vidas y nos dijeron que si yo hago esto me voy al infierno, cómo nos fuimos desvinculando porque no me gusta que me digan eso, porque no quiero pensar que soy algo malo, ¿no? Bueno, son muchísimas cosas, yo, la neta se me fue el tiempo, yo, lo único que quería decirte es que si, si hoy no es un día tan bueno para ti, lo deje ser busques algo que, que, que te guste, escribir, es más, si, si te sientes triste, te lo digo porque a mí me lo dijo una persona que aprecio mucho, escribe eso que, que sientes y trata de descifrarlo y, y, y luego lo lees y lo quemas si tú quieres o lo dejas si tú quieres o lo compartes con tu mamá, con alguien que consideres que no te juzga o contigo mismo en voz alta y permítete amarte y no juzgarte, porque el, el peor juez somos nosotros mismos. A veces los demás nos ven de una forma y nosotros nos juzgamos duramente. Por eso es pues que a veces juzgamos a los demás. Y lo que no me gusta en mí y lo veo en el otro, voy, lo juzgo, lo critico y lo señalo. Y no es al otro el que estoy ofendiendo. Aunque sí estoy lastimándolo, pero también me estoy lastimando a mí. Me estoy descargando mis frustraciones con el otro. Pero tenemos una infinidad de aprender. Hay muchas personas que nos pueden ayudar, que nos pueden orientar, que podemos ver muchas cosas, experimentar muchas cosas, porque este es un viaje en el que estamos aprendiendo a decidir cómo vivirlo. Recuerda, tú eres cada día una hoja en blanco. ¿Qué quieres escribir en esa hoja? ¿Qué quieres escribir? ¿Cuántos abrazos quieres anotar? ¿Cuántas sonrisas? ¿Cómo te despertaste? ¿Cómo reaccionaste? ¿Cómo cada día vences algo distinto? Quiero que sepas que para mí, tú y yo somos lo mismo. Y así como yo te digo que considero que eres una buena persona, que somos imperfectos, y por eso es que somos maravillosos, porque aprendemos de los errores, porque nos paramos unas mil veces, porque a veces estamos cansados, no podemos más, gritamos, pero seguimos... Y no renunciamos. Y que cualquier situación que nos pase y nos digan cobardes. No lo somos. Estamos aprendiendo a lidiar con el miedo. A eliminar viejas creencias. A desaprender para aprender. A, a, a decir, ok, reconozco. Yo siento que sé muy, mucho, pero voy a permitirme. Voy a tener la capacidad de darle a esta persona que me comparta su conocimiento. Sin meter el mío de por medio. Voy a hacer de cuenta que lo que yo ya aprendí se me olvidó. Y voy a aprender algo nuevo. Que es lo mismo que yo ya sabía, pero a lo mejor con otros métodos. De otras formas. En vez de estar juzgando cada cosa que hace y decir, ay, yo lo hago mejor. O yo lo sé, o ya me lo sabía. Es como abrirnos a experimentar algo que para nosotros es nuevo, aunque ya lo hubieras hecho antes es nuevo porque no es la misma situación, no son las mismas personas solamente es permitirnos ver las cosas con otros ojos yo te mando toda mi admiración, todo mi amor, todo mi respeto a ti y a mí te mando un beso, un abrazo bien fuerte y que tengas buenas y bonitas noches